0: Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman balik lagi di podcast bersatu selesai, kali ini kita akan ngobrol sama Iqbal, siapakah dia <gif> profesional yang berubah haluan menjadi pengusaha udang, nah menarik nih nanti apa yang menjadi alasan-alasan dibaliknya memutuskan untuk pindah haluan. Nah sebelumnya, Bal kenalan dulu siapa namanya, kemudian uh, kegiatannya sekarang ngapain aja gitu,
1: Pak. Oke, oke. Ya, halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Ini, hmm. perkenalkan nih, nama saya Iqbal. Asal dari Bandung. Walaupun asal dari Bandung, dulu waktu kecil juga sempat sekolah di Lumajang, Jawa Timur. karena orang tua memang kerjanya di arah sana, jadi TK SMP TK sampai SMP itu di Lumajang Jawa Timur, kemudian balik lagi ke Bandung waktu SMA sampai lulus kuliah, jadi setengah setengah tuh Jawa Timur, Majalengka. Nah lepas kuliah langsung kerja di Kalimantan waktu itu kerja di Kalimantan itu di dunia alat berat lah di pertambangan. ya kurang lebih kerja ya antara berapa ya? 6 tahun, 6 sampai 7 tahun lah kira-kira ya kira-kira segitulah 6 sampai 7 tahun. Nah, setelah kenyang nih, kenyang di alat berat, nah, akhirnya lulus lah, resign. Resign dan memutuskan untuk sekarang bisnis bisnis sendiri. Bisnis eh uh, budidaya pembenihan udang. Sampai hari ini. Gitu Kak Uji.
0: I see. Dan dulu kuliah apa sih Bal, bae cita nggak? Terus kuliah, kuliah dulu jurusannya nah, pilihan pribadi atau gimana
1: loh? Nah, kuliah itu dulu masuknya teknik elektro, ambilnya di teknik elektro. Nah, cuman masalahnya, teknik elektronya sih memang kepengen teknik elektro, cuman bukan di kampus yang sekarang, pengennya ITB. <laughs> cuman gagal, ya udah masuk di kampus yang sekarang, kamu di UPI. Cuman dari situ kan saya mikir tuh, ya kan? Ya udah deh. Ngapain ini? Ngapain terus-terusan terbayang itu? Ya udah, saya putusin buat oke okay, aku di walaupun aku tidak sesuai dengan jurusan yang eh bukan jurusan ya, tidak sesuai kampus yang aku mau, tapi aku bisa maju di situ gitu, Kawiji. Sebenarnya gitu. Kalau jurusannya sih sebenarnya ya memang dari dulu Kepengen elektro, dulu sih mikirnya waktu masih muda, kayaknya sih keren gitu, cuman itu aja sebetulnya memilih jurusan saat itu juga, saya juga belum ngerti uh, milih jurusan apa kepengen masuk apa cuman waktu itu teknik elektro, Wah, kayaknya keren nih teknik elektro, juga passing grade-nya waktu itu nilainya tinggi ah coba deh, masuk teknik elektro
0: gitu Kau <tuh. <tuh. apa yang menginspirasi bahwa si elektro keren buat waktu dulu dulu yang
1: menginspirasi bahwa elektro itu keren, sebetulnya dulu waktu SMA saya itu seneng pelajaran pelajaran-pelajaran itu seneng kayak matematika, fisika kayak gitu-gitu kauji Uji Senengnya. biologi pun suka, jadi waktu itu pilihannya sebenarnya antara teknik elektro atau apa ya, dulu di ITB tuh namanya teknik apa ya, teknik mikrobiologi ya kalau nggak salah ya, ada dulu. Nah, antara dua itu deh, kepengennya itu. Karena waktu itu juga, karena ya senang aja, pelajaran matematika fisika tuh senang gitu, Kak Uji. Jadi kepengen masuk itu.
0: I see. Hmm. Terus akhirnya kerja profesional di tambang ya? Masih bidang. Ah, kan?
1: Nah, waktu kerja ditambang sebetulnya kerjaan ditambang sebetulnya agak beda dari yang dikerjain karena waktu itu saya masuk di tambang itu jadi analis sebenarnya analis alat berat waktu itu alat berat yang kerjanya ditambang yang saya analisis itu mengenai inventory pokoknya semua tentang part lah part part yang dibutuhkan alat berat terus inventorinya mau forecast-nya, segala macam lah, yang di alat berat tuh.
0: Hmm. Dan,
1: di, dan di waktu di alat berat itu, kan divisinya waktu itu Kalimantan ya, jadi udah banyak kota sebenarnya yang keliling di Kalimantan itu. Asalnya di Balikpapan, terus pindah ke Tarakan, pindah ke Samarinda, pindah ke Malinau, beri papan sempat dua kali datang ke site yang lain wah oh, pokoknya banyak hampir semua daerah Kalimantan Kalimantan Timur ya khususnya hmm. itu udah udah pernah saya datangnya gitu pak Uji.
0: tapi itu satu perusahaan atau sempat beberapa perusahaan
1: satu perusahaan di satu perusahaan cuman dipindah-pindah ke daerah ini ke daerah ini ke daerah ini ke daerah ini daerah ini daerah ini, daerah ini. gitu Yang paling lama waktu itu di Samarinda paling lama. Terakhir di Malino. Wah daerahnya terpencil banget. Udah deket lagi, tinggal sebentar lagi tuh sampai sampai Malaysia tuh Malinau tuh.
0: berarti total berapa tahun tuh akhirnya uh, dari awal sampai memutuskan resign? Resign. Hmm, sekitar Dari, berapa ya
1: 2011 sampai 6 tahunan Pak Uji, 6 tahun, hampir 7 tahun lah 6 tahun lebih lah, lumayan sih lumayan lama juga sih, 6 tahun lebih
0: nah terus kenapa resign? nah asalnya kan, karena, karena hmm, kenapa tuh? oke okay ya gitu, maksudnya oh.
1: Kan, gitu. oh gitu ya iya sih, kalau misalkan masalah duit ya lumayan lah ya kalau misalkan udah ditambang di sitenya lumayan. Kenapa waktu itu memutuskan untuk resign? Waktu itu sebetulnya di tahun-tahun saya lagi kerja di tahun-tahun akhir tuh ya, di udah enam tahunan kerja di tambang. Waktu itu orang tua saya, bapak saya, kan bapak saya ini sebenarnya bapak saya yang kerja di udang lama. Jadi dia dari selesai kuliah sampai sekarang sampai detik ini dia masih kerja di udang. Hmm. Nah waktu itu Waktu saya ada di balik papan kalau nggak salah, bapak saya nelpon, minta ketemu waktu itu. Terus bilang gimana nih kerjaan? Nah, saya ceritain kerjaan gini 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 gini. Terus bapak saya uh, nawarin mau ini nggak? Mau usaha nggak? Gitu. Hmm. Apa nih udang? Mau ini? Gimana? Saya tanyalah uh, di mana? seperti apa apa yang dikerjain, ya kan? Oke akhirnya saya waktu itu cuma berpikir gini waktu itu eh, kesempatan itu saya pikir eh, nggak akan datang dua kali ya kan? Jadi saya itu cuma berpikir saat itu jangan sampai saya suatu saat nyesel kalau saya nggak ngambil kesempatan itu saat itu gitu loh. Jadi saya lebih ber, lebih milih Mikir gini, uh, terjun ke usaha saat itu dan gagal istilahnya gitu ya. Daripada saya tetap di tambang, terus akhirnya saya nyesel. Duh, kenapa waktu itu nggak milih resign aja? Nggak nyobain Jadi, gitu Ah, nggak nyobain. Jadi udahlah, tambang udah pernah ngerasain. Duit ya udah ada lah, udah udah cukup lah ya kan? kenapa aku nggak nyobain aja nih uh, usaha nih, siapa tahu di usaha yang sekarang, di bisnis udang ini, malah lebih bagus dibanding yang sekarang gitu loh, jadi nggak mau nyesel di akhir kan, nanti tambang udah mulai turun, pekerjaan juga udah mulai membosankan, ditambang gitu-gitu aja, nggak bisa balik gitu kan, istilahnya gitu kan, sinyal juga susah, jarang ketemu temen, akhirnya suatu saat nyesel, tuh coba waktu itu, usaha gitu. Itu alasan
0: utamanya itu sebenarnya. IC dan hmm. pas pertama kali akhirnya terjun. Hmm. Oke, okay. bisnis hmm. apa tuh yang dihadapi? Hmm. Apa yang dihadapi dan apa yang dirasakan sama kali gitu. <laughs> oh, bahas. itu buah
1: ceritanya lumayan agak ini juga ya. Awal-awal tuh sebetulnya eh uh, kita memulai usaha itu pertama di Biren, Aceh. Nah, itu karena ada rekan bisnis dari bapak saya kan, ngajakin di Aceh, ya kan. Oke lah, kita coba di sana. Kita tanya kan, gimana lokasinya di sana, segala macam. Pokoknya udah kita timbang-timbang. Oke, mulai. Nah, seiring berjalannya waktu, <tuh> ya namanya orang ya kan, Akhirnya ya singkat cerita kita pecah kongsi lah. Jadi si orang itu curang dan kita akhirnya milih uh, ini sendiri. Bikin sendiri Kauji.
0: Hmm.
1: Asalnya memang kongsi sama orang kan, gitu loh. Jadi udah mandi, eh udah nyemplung ya mandi sekalian gitu kan. Daripada gagal lagi balik lagi, udah bikin. Jadi di tahun berapa tuh ya? 2016 mulainya. 2015 atau 2016? Kalau nggak salah sih, 2015 atau 2016 kita bikin sendiri. Karena, ya itu tadi ya, karena modal kita, ya yang penting sih, usaha itu jujur aja lah. Karena kita kan nggak tahu ke depannya gimana kan. Orang usaha nggak jujur ya, ujung-ujungnya ya, akan jatuh-jatuh juga. Jadi modal kita yang paling penting itu ya jujur lah. Awalnya jujur. Jadi, sedikit demi sedikit, mulai dipercaya, mulai dipercaya sama orang, mulai dipercaya sama orang, lama-lama mulai dikenal, mulai besar, dan akhirnya ya udah Dari Aceh, kita memutuskan, yuk kita coba ekspansi lagi deh, ke tempat yang baru. Di mana nih kita cari? Ya dengan kriteria tadi, lokasinya harus bagus, terus ketersediaan pakan ada nggak di sana, terus mau aksesnya gimana, Terus orang-orangnya di sana gimana? Oke, akhirnya kita pilih buat ekspansi lagi dari Aceh ke Palu. Cuman yang Palu kan memang lebih mudah dari yang pada yang Aceh kan? Jadi kalau apa? Skala bisnisnya sih lebih besar di Aceh daripada di Palu. Gitu Kak Uji.
0: Iya sih. Nah berarti hmm. Indeli ngapain nih begini hmm. gitu di di usahanya gitu. Nah, jadi Boy CJ gitu, ngapain? Terus juga Iqbal oh. biasanya ngapain
1: gitu? Jadi oh, gitu ya. Di sini kalau misalkan di sini saya ini kan uh, budid uh, kita kita kerjanya kalau misalkan di Hacer ini bisnisnya itu adalah budidaya dan pembenihan udang, ya kan? Nah budidaya udang itu sebenarnya kalau menurut saya nggak boleh setengah setengah, karena bisnisnya ini unik. Karena yang dijual benda hidup. Beda kalau kita jual besi, kan? Kalau kita beli besi, didiemin satu bulan, dua bulan, mau tahun depan jual, juga bisa. Tapi kalau udang, nggak bisa, kan? Dia terbatas macam-macam. Terbatas ya waktu hidupnya dia, ya kan? Terus besarnya. Karena kalau bibit udah terlalu besar, jadi udang, bukan jadi bibit lagi, kan? Ditambah lagi di sini persaingan dengan orang. terus ditambah lagi apa nih aksesibilitas jadi kalau udang kan kalau dikirim ke daerah-daerah segala macam ya jarak tempuhnya kan ada ada batasnya semakin jauh ya udang akan semakin lemes mati nanti akhirnya kan dan yang ujung-ujungnya ya kita tahu masalah setiap usaha ya mungkin usaha-usaha lain juga ada debt debt jadi orang-orang yang susah bayar yang akhirnya curang nggak bayar Jadi hmm. kan cash flow perusahaan jadi terganggu kan. Hmm. Nah saya terhambat. Nah saya di, di Aceh ini tugasnya itu untuk memastikan itu semua. Nah untuk itu di sini kita juga ada beberapa orang yang kita rekrut untuk mengerjain bidang-bidang yang mereka kuasai. Kayak misalkan di sini saya juga ada apa? Ada teknisi. Dulu ada tiga orang tapi sekarang tinggal dua orang. yang ngurusin udangnya, jadi mereka ngurusin manajemen budidayanya dari program pemberian pakan, cek air, segala macam mereka. Terus kita juga punya, ya kita bisa bilang ada beberapa orang operator. Operator itu adalah yang menjalankan programnya si dua teknisi ini, kayak nasi makan, cuci bak, bersihin bak bersihin air terus panen segala macam lah nah terus kita juga rekrut ada orang yang ngerjain listrik supaya kalau udang kan nggak boleh mati Kak Uji. kalau misalkan hmm. mati sedikit dia nggak dapat udara 15 menit ya mudah mati semua padahal kan itu duit duit berenang semua tuh di bak, ya kan jadi duit saya itu berenang semua tauji di hmm. ditambah lagi ada orang pemasaran untuk memasarkan si ini lagi, si namanya? si udangnya. Karena banyak orang yang mikir bahwa e, kalau bisnis kayak gini ya, bisnis udang kayak gini, yang mereka pikir bahwa menghasilkan benur, nah kita bilangnya benur ya, benur itu bibit kalau bibit udang itu kita bilangnya benur. Nah, mereka pikir bahwa menghasilkan benur yang bagus itu udah udah benar. Padahal kalau industri udang ini keberhasilan keberhasilan industri ini ya nggak bisa lepas dari rantai industri perudangan ya akuakultur seperti apa tuh? oh petambaknya ya kan yang di luar grow out petambak. Terus agen-agen pakan, agen-agen nutrisi yang kita beli. Terus equipment teknologi, processing ya kita bisa bilang culturet. Jadi nggak bisa dipisahkan cuman kita aja yang bergerak sini nggak bisa. Kita itu Mata rantai, jadi masing-masing pihak itu saling menguatkan. Dan itulah yang harus disadari sebenarnya di industri ini, setiap orang harus sadar bahwa mereka itu memegang peranan penting supaya rantainya ini tetap kuat. Gitu lah, Kak Uji. Karena memang jualan barang hidup ini, kayak misalkan di hatchery ini, hatchery-nya aja aja, ya kita mikirin banyak tuh, mulai dari lokasi. terus kualitas pakan, kualitas benih juga kita harus pilih yang benih yang bagus. Nah benihnya itu kita ambil dari orang kan, bukan bukan saya yang menghasilkan. Jadi kita ngambil ngambil istilahnya apa ya telor lah telornya dari orang kita budidaya di sini sampai menjadi bibit. Nah itu kita juga harus milih yang spesifik patogen free. Jadi artinya dia harus bebas dari penyakit. Dan juga dia harus spesifik patogen resisten. Jadi selain dia bebas dari penyakit, dia juga harus tahan terhadap penyakit. Nah itu lewat biosecurity yang wah, pokoknya ribet deh. Terus ya, yang tadi saya ngomongin manajemen budidaya. Nah yang terakhir nih, doa. Ya kan kita nggak tahu kan, doa doa mana yang akan terkabul. Ya, jadi banyak-banyakin doa. Gitu. Intinya itu. Kauji, oh, panjang banget
0: aku ngobrolnya. Wih, bagus bagus, teruskan teruskan. Jadi hmm. yeah, menarik menarik apa namanya benur. Tapi uh-huh. berarti sama benur lobster uh-huh. juga nggak Nggak ya? Sempat rame kan? Beda kalau Oh benar itu
1: sempat rame. Jadi benur lobster itu sebetulnya beda dengan kalau <tuh> kalau yang saya ini sekarang itu namanya jenis udang itu fanami, udang fanami. Jadi udang-udang yang biasa dijual di mana ya? Di pasar, terus di restoran, mau makan, itu udang-udang itu. Udang-udang hmm. panami. Kalau lobster, sama udang juga, cuman uh, dia lebih mahal. Biayanya lebih mahal. Penanganannya juga beda
0: gitu. Berarti ini udang yang ukurannya berapa senti biasanya, Pak? Dijualnya, Pak. Kalau ini kan... Karena nah. kan uh, istilahnya benurnya ya, karena kan nanti juga ada tambah nah. ya, istilahnya mengelola Ada tambah, ada tambah. Menumbuhkan, ada ya. tambah. Nah, menumbuhkan. Tapi intinya sih
1: seberapa seberapa besar sih nantinya yang biasanya dijual dari. Dijual ya. Uh-uh. Nah jadi nah di industri ini itu sebetulnya kita bisa bilang ada ada tiga lah, ada tiga fase lah. Ada orang-orang yang jual telur. Ada orang-orang yang jual bibit Ada orang-orang yang main di tambak Nah saya di tengah-tengah Jadi hulu sama hilir itu saya di tengah-tengah Jadi saya ambil telur Dari orang-orang yang Membudidaya menetaskan si telur-telur itu Saya beli telur itu Saya kembangin Sampai uh, Dia ukurannya Berapa ya kalau kita bilang ya Gak sampai 1 mili Kira-kira Hmm, 7 mili lah. bibit udang tuh. Hmm. sampai dia ukurannya 7 mili, 7 sampai berapa ya? 7 sampai 7 mili sampai 12 mili lah mungkin. 7 sampai 12 mili atau paling besar juga 15 mili mungkin ya. Nah, itu baru dijual kalau di. Kenapa? Kenapa ukurannya segitu? Karena itulah uh, ukuran ya ukuran yang pas buat dijual. Karena terlalu kecil dia. ringkih ringkih apa ya iya nah, ringkih gak kuat ringkih ya terus boleh, terlalu ya. terlalu besar pun ya udah gak ekonomis jadi dia udah jadi udang gitu jadi ukuran segitu itu dia harusnya besarnya ditambak bukan di hatchery gitu bukan di
0: terus di jadi kalau apa, ditanya apa itu hmm, kan gak mungkin per... satuan ya
1: <laughs> nah hitungnya satuan
0: kau Ji jadi oh, iya
1: Waduh, jadi, nah makanya satu, oh, malah, satu ekor lagi. jadi
0: kita Aduh, salah saya. satuan
1: kita jualnya satu ekor jadi per ekor dihargain berapa gitu ga uji jadi nah. memang waktu nah. yang paling seru tuh di sini ya waktu panennya sebenarnya misalkan ada orang yang panen misalkan beli satu juta bibit gitu misalkan kan satu juta benih hmm. ya udah kita kasih satu juta bibit Ngitungnya gimana Ngitung. itu hitungnya uh, satu-satu tapi kita pakai metodenya sampling jadi uh, ada udang di satu bak kita hmm. taruh di bak yang lebih kecil terus kita uh, pakai apa ya namanya itu ya pakai scooping scooping yang takaran udang itu ya kira-kira udangnya itu sekali scoop itu bisa bisa ya mulai dari seribu sampai dua ribu dua ribu lima ratus ekor kita hmm. hitung satu-satu nanti dari scooping itulah kita kita scoop, kita hitung, oh berarti satu scoop ini misalkan ketemu 2000 ekor. Ya udah, dia kan perlunya berapa tuh 1 juta. satu hmm. juta bibit. Ya udah berapa scoop, gitu aja. Oke. Okay. Tapi hitungan pasti sebetulnya jumlah-jumlahnya ya enggak pasti-pasti banget. Jadi ya kurang lebih lah. Kurang lebih ya segitu jumlahnya.
0: istilahnya gitu. yeah, enggak dipisahin sama tangan satu Dua, nggak ingat. bisa
1: <laughs> iya kalau satu-satu wah panen sekarang selesai minggu depan
0: <laughs> nah berarti itu dirimu ngirim yang di Aceh ini tugasnya hmm? untuk Aceh aja atau memang <coughs> untuk kawasan barat atau sejauh gimana uh? sih kenapa akhirnya Palu juga yang dipilih itu? kenapa tuh bang oh gitu uh, karena di sini sebetulnya
1: kalau Aceh Perairannya masih bagus, Kau Uji. Satu. Terus hmm. kalau misalkan kita di Jawa, memang banyak pemain udang tuh banyak. Tapi kan udah udah banyak banget gitu. Kalau kita mulai ya bisa di, bisa dibilang kalau kita mulai di Jawa tuh siapa sih loh gitu kan? Nah kita akan lebih susah naiknya dibandingkan kita pilih di Aceh itu satu. Terus yang kedua kebutuhan udang di Aceh ini banyak. Jadi kita aja, saya aja produksi satu bulan, bukan malah kekurangan orang buat beli, malah kita tuh nolak-nolak karena kapasitas produksinya enggak sampai segitu, gitu. Hmm. Nah, terus dari dari itu semua, ya lagi-lagi karena ada kesempatan tadi, kalau seandainya saat itu nggak ada orang yang ngajakin apa segala macam, mungkin kita akan memilih daerah yang lain, kan? Nah, karena ada kesempatan tadi, ada orang yang buka jalan di Aceh, ya udah kita coba di Aceh. Gitu. Nah, kalau di Palu, kenapa kita buka di Palu? Ya kita pertimbangan yang tadi sama. Pertimbangan tadi kita hitung segala macam. Oke, kita mulai di Palu. Memang pada pada berjalannya waktu ya. Kita akan dapat nih. Wah, ternyata susah nih. Yang ini susah, ini susah, ini susah. Nah, yang di Palu ini dalam dalam proses lah. Mudah-mudahan yang di Palu ini Bisa lancar seperti yang di Aceh, gitu.
0: Nah, menarik. Karena Iqbal kan tadi cerita hmm. ya. Iqbal hmm. masih di domisili juga. Masih di Bandung, gitu, di Cimahi. Gitu. Bandung. Terus, hmm. Harus bolak-balik Aceh dan Palu. Nah, gimana Iqbal meminjajikan? Yep. Kalau tadi Iqbal cerita tentang value kejujurannya dalam berbisnis. Hmm. Gitu. Nah, gimana Iqbal hmm. memintang itu ya. Buat tim yang ada di sana, gitu. Yang di luar. Oh, tim lainnya. Bandung ya, karena kan Iqbal ya. balik lagi Bandung nanti pindah ke Palu. Nah ini kan ya. di sana kosong, oh. itu istilahnya maksudnya kosong ya, ya, nah, ya. ada Iqbalnya. Gitu. Nah gimana mm-hmm. tuh cara mengmanage
1: Nah ini yang pertama kalau bisnis udang sebetulnya mungkin karena orang tua saya lulusan dari IPB mungkin ya, jadi saya lebih prefer nyari orang yang satu alma mater de, dari, dengan Bapak jadi hmm. orang-orang IPB jadi semua teknisi yang saya rekrut ada orang-orang IPB satu terus uh, kita pilih orang yang kalau saya milih orang tuh sebetulnya orang yang mau kerja orang, orang kerja pasti butuh duit kan tapi hmm. saya pilih orang yang mau kerja bukan orang yang mau duit karena kalau orang yang mau duit udah, udah banyak banget karyawan saya yang di Aceh sebetulnya Nah ya, istilahnya saya pecat lah, pak Uji, karena hmm. mereka ya pada akhirnya ya mereka tidak akan pernah puas dengan uang ya kita tahu lah kalau misalkan sekarang segini mungkin akan cukup untuk berapa lama nanti makin lama makin lama ya kebutuhan makin meningkat mereka akan kurang-kurang terus ya kan. Tapi saya juga tidak tidak apa ya namanya enggak nggak tidak apa ya tidak mengabaikan keziahatan kawan enggak sebenarnya. Nah saya juga uh, pilih orang-orang yang istilahnya apa ya, pertama itu deketlah secara apa ya namanya ya, e, satu alma mater dulu, udah kenal, satu ini, gimana sih kalau kita, misalkan Kak Uji, nerima orang yang dari satu lingkup lah, misalkan Kak Uji nih, e, punya kejar aurora misalkan kan, terus suatu saat ada orang yang kerja, dari kejar aurora pasti kan lebih, lebih ini kan Kak Uji? lebih, hmm. lebih nyaman lah. Nah itu kita tempatkan di uh, tempat-tempat kayak gini. Jadi ada satu orang yang saya kasih kepercayaan di Aceh dan ada orang yang di Palu. Nah kalau di Palu, kar- saya juga agak susah ya kalau misalkan Aceh-Palu-Aceh-Palu Aceh, Palu, kan agak susah tuh. Nah Bapak saya sebenarnya <tuh> lebih sering ke Palu daripada ke Aceh. Hmm. Jadi seenggaknya, seenggaknya gini, Bapak saya tuh report. ke saya gitu apa yang terjadi di sana apa yang ini apa yang ini nanti saya kasih ini harusnya gini ini gini aja gini aja gini aja gitu begitu juga masalah udang kan bapak saya lebih ekspor daripada saya jadi kalau saya tanya ini pak gimana yang gini oh gini aja gini aja gini jadi saya kolaborasi sama bapak saya sebenarnya jadi yang jaga di sini bisa di, bisa dibilang yang dijaga uh, di Aceh itu saya yang jaga di Palu itu bapak saya gitu tauji
0: masih nggak hmm. kerasa hmm. udah dikejum, hmm. <laughs> ya <Yeah>. kan <laughs> mengalir. Banyak ngomong kayaknya saya eh. nih, ojek. <laughs> yang namanya juga pot, kisbal. Banyak kan juga yeah, ngomong yeah, juga ya. cuma <laughs> <laughs> eh, ya. untuk gimana? ngomong, untuk ngobrol gitu. Nah, Bang untuk terakhir nih, mm. aspek untuk pembelajaran mm. apa yang iba rasain selama berkarir? mulai dari profesional hmm. terus jadi pengusaha di udang uh-huh. juga sekarang, gitu. apa sih pengalaman uh-huh. yang paling enak banget sama uh-huh. jangan dari bapak nih saya mau pengen dengar dari bapak oh, apa gitu ya. pernah ngasih pesan apa dari bapak buat iba
1: gitu oh gitu ya hmm. jadi gini ya saya cuma uh, apa ya ini ini bukan bukan ngajarin ya cuma apa dari pengalaman pribadi aja kak uji ya hmm. jadi kita nggak perlu malu atau nggak perlu takut untuk memulai usaha walaupun itu mulai dari yang kecil kita nggak usah takut nggak usah malu nggak usah khawatir apa segala macam karena bisnis itu ibaratnya manusia kalau menurut saya jadi semua se- manusia semuanya pernah bayi kan nggak per- pernah ada manusia tiba-tiba jadi gede langsung SMA kan enggak ada nah itu semua proses jadi kita nggak perlu malu untuk memulai usaha walaupun itu dari yang kecil nggak perlu malu nggak usah takut karena bisnis itu ibaratnya manusia semuanya pernah bayi dan semua orang juga tidak pernah mendadak mendadak jadi besar itu terus dan jangan lupa di setiap tugas manusia itu kan ikhtiar ya ikhtiar jadi lebih banyakin ikhtiar jadi kita nggak nggak perlu berpikir hasilnya akan gimana ya udah jalanin aja dan disambung dengan doa Karena kita nggak pernah tahu doa mana dan usaha mana, usaha keberapa, doa keberapa yang akan dikabulkan. Jadi, banyakin aja usahanya, banyakin aja doanya. Kayak gitu, Kak Uji.
0: Bapak pun <laughs> ngasih pesan itu ya? Atau ada pesan yeah. dari Bapak? Sama. Kalau dari Bapak dulu,
1: ada pesan dari Bapak. Satu, eh, saya dulu pernah kumpulin karyawan tuh. Bapak saya kumpulin karyawan, saya kumpulin karyawan di di satu ruangan. Terus ada ada satu tali. Ya kira-kira panjangnya semana ya? Berapa sentilah 10 cm senti lah misalkan. Terus setiap orang setiap orang disuruh perintahnya sama, bikin tali itu yang 10 cm itu menjadi lebih kecil. Jadi macam-macam. Setiap orang itu macam-macam. Ada yang talinya digunting, ada yang talinya dilipet, ada yang talinya dicacah-cacah, ya kan, jadi kecil-kecil kan. Hmm. Nah, kalau saya sama bapak saya ngajarin, kalau misalkan ada tali 10 cm, gimana kita bikin tali itu jadi kecil, ya kita siapin aja tali yang lebih panjang daripada dia. Jadi di bisnis itu, kalau kita mau bisnis yang bagus daripada orang lain, kita nggak perlu untuk menjatuhkan orang lain, nggak perlu. Kita... cuman perlu untuk jadi lebih baik daripada yang lain itu aja
0: mantap menarik <laughs> banget menarik <laughs> banget jadi hari perlihatan lebih panjang ya
1: iya jadi ya sudut pandang yang dirubah gitu kauji
0: i see hmm. thank you banget ini inspiratif kauji Inspiratif, dirimu bilang engkau akan inspiratif, inspiratif. <tapi, tapi, tapi saya percaya Iqbal punya sesuatu, gitu. Makanya saya pengen, aduh, aduh, pengen aduh, ada aduh. cerita dari Iqbal ya, ya ini <tapi> akhirnya terasa. Tapi setuju banget bahwa kita nggak tahu kebaikan hmm. mana yang diterima sama Allah, gitu ya, sama yang di atas. Iya, benar. Kita gak pernah tahu. Nah. doa mana, ikhtiar yang mana, tadi kan begitu, gitu. yang mana yang belum kita nggak pernah, tahu. cuma bisa kita lakuin maju aja, gitu. ya lanjut aja, perbanyak aja. <laughs> ba, thank you banget, ya. thank banget, terima kasih Kak Pokoknya J. lancar, dan ya. uh, nanti pengen udangnya dikirim ke sini kan, nggak kaget. <laughs> 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 sukses juga
1: buat Kak Uji. Buat teman-teman yang dengerin juga. Mudah-mudahan sukses semuanya.
0: <laughs> ya, amin sehat-sehat ya semua. Oke. Terima kasih Kak Uji. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.